Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Palillito, el bostoniano, para traerle lo más caliente que está pasando en el béisbol de las grandes ligas y... Aunque no sea del béisbol de Grandes Ligas, también lo tenemos. Eh, nuestro partner, el Tabonski, tiene unos pequeños compromisos. Espera, esperamos que esté con nosotros en la cabina en algún momento, pero aquí está el botoniano, bateando emergente aquí, a ver si bateamos solito hoy, tranquilito con ustedes, para llevarle la mejor información. Esperamos también que nuestro gran colaborador, el gran Palillo Santiago, mi gran padre que vuelve por aquí y, y, y aprovecho para desearle un feliz día de padres también, es verdad que pasó ayer, estuvimos hablando por teléfono, pero como no lo tengo presente, pues siempre le, le mandamos cada minutito, cada segundo que podamos, esas felicitaciones para que él sepa cuánto uh, queremos y adoramos a, a al gran Palillo Santiago aquí en mi hogar, tanto mis hijas como yo. Que... Bueno, amigos fanáticos, Lo último que ha pasado en las últimas horas en el béisbol de la Grandes Ligas, ya lo tenemos, señores, no se preocupe. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Josh Hamilton volverá a estar afuera del line para el equipo de Texas en el partido de hoy, ya que en el weekend estuvo hospitalizado por un virus que Ostomacar que le dio y no pudo estar este, jugando con el equipo de Texas. Así que hoy vuelve y estará fuera del line Me imagino que le tomará uno o dos días más en lo que vuelva a caer en condición Josh Hamilton. Por el equipo de Toronto, pues, ya seguro que Kyle Draven tendrá que ser sometido a la operación de Tommy Young. Mañana será esa, esa operación. El equipo de Toronto perdió tres lanzadores abridores en una misma semana. Hutchinson también cayó, fue el último. Draven cayó y todavía Brandon Morrow estará fuera unas dos o tres semanas Freddy Freeman para el equipo de Atlanta se espera que ya mañana esté en el line así que en el juego de hoy no va a estar tampoco contra el equipo de los Yankees una baja que el equipo de Atlanta necesita especialmente contra el equipo de los Yankees que ya los barrieron en su hogar esta semana pasada Sean Malcolm no estará avanzando el martes por el equipo de Milwaukee sintió un poquito de molestia en el codo va a ser evaluado mañana y los Cubs Acaban de activar a Giovanni Soto de la lista inactivo. Giovanni hace tres semanas fue operado ultroscópicamente de una de sus rodillas y ya se siente mucho mejor. Tuvo tres partidos de rehabilitación, así que ya debe estar en el line con el equipo de los Cops en el próximo partido. Y una baja increíble para el equipo de los Cops, uno de los lanzadores que más se estaba hablando para conseguir el, mediante cambio es Ryan Denster. Fue a la lista de inactivo hoy tuvo un problema en la espalda y en el área del hombro, en la parte baja del hombro, así que estará, ellos esperan que estará dos o tres semanas fuera, esto pues no le ayuda mucho al equipo de los Cops, que estaban tratando de conseguir un cambio con Dempster, Dempster tiene una efectividad de 2.11, solamente ha ganado tres partidos, pero era el lanzador que, le, que el equipo de los Cops y su gerente general, este tío Epstein, pensaban conseguir dos o tres jugadores a cambio, pero 
por lo menos por el momento no va a poder pasar, pero todavía tienen oportunidad para el, el, el julio 31 poder hacerlo antes del deadline. Nick Switcher también estará fuera del line, no, pero el equipo de los Yankees se lastimó en un, el deslizando en home el sábado contra los nacionales, estará fuera, creen, por lo menos uno o dos días más, pero eso es lo único que está pasando hasta el momento en la Grandes Ligas en cuestión de los lesionados y los que pues todavía no se sabe cuándo podrán volver, pues ya lo sabe. Queremos aprovechar para mandarle un saludo y una pronta recuperación y que nuestras oraciones al, al prospecto del equipo de Minnesota, Eddie Rosario. Eddie Rosario, la semana pasada, durante práctica de bateo en Liga Menor, está jugando clase A, Eddie Rosario, con el equipo de Minnesota, este recibió un lineazo entre la nariz y la boca, van a operarlo mañana en Wisconsin, estarán poniéndole un como un metal entre los labios para que pueda el muchacho Eddie Rosario poder volver a, a, a mover su, sus labios y poder a la misma vez hablar, todavía no ha podido hablar, esperan que luego de la operación dos o tres días después pueda hablar, estará fuera entre seis a ocho semanas. Eddie Rosario, para el que no sepa, fue drafteado por el equipo de Minnesota en el 2010, en la cuarta ronda. Su primer año en Liga Menor fue en el 2010, a los 18 años, en la rookie, batió 2.94, 5 horrón, 26 remolcadas. En el 2011, que fue el año pasado, a sus a su solo 19 años, batió en la rookie otra vez, 3.37, con 21 cuadrangulares, 60 remolcadas, en solo 270 turnos al batir este año. A sus 20 ya había llegado a clase A, es el prospecto número 3 del equipo de Minnesota, y estaba batiendo 2.93 con 7 cuadrangulares, 40 remolcadas, se, se esperaba hasta que tuviera oportunidad de estar en el equipo mundial para el, el, el Clásico Mundial 2013, pero lo primero es que se mejore y que su salud se recupere completamente y pueda volver a ser el Eddie Rosario que sabemos, y le deseamos mucha suerte aquí en Solo Bejol, tanto Tabonsky, Palillo Santiago, como este servidor Palillito, para que se nos recupere Eddie Rosario. Lo último que tenemos de Vladimir Guerrero, Vladimir Guerrero pidió ser agente libre del equipo de Toronto, se lo se lo dieron el agente libre pensando que podía firmar con otro equipo, batió en triple A 3-0-3, 4 cuadrangulares, 10 remolcas con Toronto, pero no ha podido conseguir ningún equipo, ya que pues como hemos hablado aquí en solo béisbol, Vladimir es un bateador en sí designado, no tiene muchas ofertas para la Liga Nacional, lo único que puede conseguir la americana y ya la americana como hemos hablado antes también el designado ya no se usa como antes se usa más para darle días libres a tus estrellas a tu pelotero regular antes era que se utilizaba como Boston usaba David Ortiz que era un designado regular ya eso casi no se ve Vladimir pues eso es lo que le espera estaba teniendo 318 en su carrera 449 cuadrangulares está tratando de llegar a los 500 1496 remolcadas Vemos su paso un poquito ahora difícil, porque no creo que vayan a haber tantas opciones para el gran Vladimir Guerrero, que para mí es un futuro Hall of Famer. Manny Ramírez también, molesto con el equipo de Oakland porque no lo subieron. El equipo de Oakland dice que no lo podían subir porque se estaba lastimando mucho y todavía querían ver fuerza de parte de Manny a sus 40 años. Fue dejado en libertad, ya casi lo pidió el pelotero. Manny batió 302 con 14 remorcadas en triple A, pero no conectó cuadrangular y eso fue lo que el equipo de, de los Oakland A's estaban un poquito asustados de darle esa oportunidad a Manny y que entonces sí, no sucediera nada. Bueno, ya tenemos con nosotros en línea 
a mi querido padre, José Rafael Palillo Santiago, vuelvo por aquí y le digo feliz día de padre. Buenas tardes, papá. Buenas tardes, hijo mío, y gracias por esas palabras. Eh, un padre es tan bueno como eche a andar a sus hijos. Y yo pues tuve la grandísima dicha que el Creador me dio cuatro hijos extraordinarios, así que le doy gracias a Dios por los cuatro hijos que me dio y por la esposa que he tenido por cuarenta y pico de años. Así que muchas gracias. Y además de todo lo que tú dijiste, pues... Tengo también dos, tres gestas de humo. Tú sabes que el equipo de Toronto, al perder a Drabeck, tú sabes que Drabeck ya fue operado en Liga Menor una vez de, del Tommy John. Esta sería algo en la segunda. Con el equipo de Filadelfia. Cuando estaba en Liga Menor, sí. En Liga Menor fue operado ya del Tommy John. Esta sería su segunda operación. Así, ¿cómo vendrá de esa segunda operación? Hay que esperar... Eh, yo entiendo que ellos van a tener que hacer algo y ya están tras los servicios de el lanzador derecho Godric. Godric que no ha tenido una gran temporada, está eh, pichando muy alto, dejando su lanzamiento en la zona peligrosa, le han conectado muchos cuadrangulares, pero sigue teniendo su buena recta, su buena velocidad y definitivamente entiendo que puede ayudar a cualquier equipo y el equipo de Toronto que está a escaso de lanzadores abridores está detrás de su servicio otra de las rectas de 110 millas por hora ¿tú sabes quién es Travis Buckley? no no, espero que me diga bueno, para el que esté en su hogar para terminar la primera recta que tiraste mi padre está hablando del lanzador que está ahora con el equipo de Colorado que fue cambiado por Jason Hammer, no se lo digan muy duro, al equipo de Colorado que Jason Hammer está, que no le dan un fao con el equipo de Baltimore. Jeremy Gotti tiene tres victorias con seis derrotas, pero 7.2 de efectividad con el equipo de Colorado, y por eso es que el equipo de Colorado ya está pensando salir de su servicio, porque creen que en el parque de Colorado no le va a trabajar como le trabajó con el equipo de Baltimore por cuatro años, donde ganó más de diez partidos cada temporada, así que ese es Jeremy Gotti. Dime quién es Buckley. Bueno, pero Gottrich, yo esperaba que estuviera colorado y se puso amarillo, y por eso están saliendo de él. Pues por eso van a salir rapidito. Mira, este muchacho Travis Buckley, que no es ningún niño, siete años, 350 días, y ayer vino a ganar su primer juego en Grandes Ligas. ¿Qué te pues, parece para que, para que vean que uno no se puede quitar nunca, uno nunca sabe. Mientras Siempre, como era que le decían a uno, que mientras uno tuviera un uniforme encima... Cualquier cosa pudiera suceder, le pasó lo quite, a través de... Se lo pone hasta que se, se lo manden a quitar. Exactamente, y ese sí que llevaba años en Liga Menores, así que pues... Usted usted sigue tratando que todo puede pasar en, en esta vida, pero Palillo, mira qué facilito lo que tenemos aquí. Tenemos una nueva sección en el día de hoy, que estamos empezando con Tabonsky y este servidor. No está el Tabonsky, pero tú cogerías entonces el puesto del Tabonsky. Se llaman... Las preguntas del más o menos. Una persona te va a decir una pregunta y nosotros vamos a decir si va a dar más de esa cantidad de cuadrangulares, si va a dar menos de esa cantidad y puede ser también en victorias, puede ser en errores. Cualquiera que nos dé, la pregunta siempre va a ser si va a ser más o menos. Tanto Palillo como yo le vamos a decir nuestras opiniones. Palillo puede ser que diga que sea más, yo puedo hacer que diga que sea menos. Así que vámonos con la primera preguntita, Palillo. Venga. Palillito y Kabonsky, Chris Lee ganará más de 10 partidos o menos. 
La primera pregunta, Cliff Lee ganará más de 10 partidos o menos. ¿Qué tú crees, Palillo? Yo estoy seguro que va a ganar más de 10 partidos si no se lastima todo esto. Pero si sigue lanzando como está lanzando, yo sé que ese equipo de Filadelfia se va a levantar y tan pronto tenga a los caballos, Lee va a ser un ganador de más de 10 juegos a pesar de que no tiene todavía victoria. Pues bueno, al que está en su hogar, la pregunta a mí, Cliff Lee ahora mismo tiene ninguna victoria con tres derrotas, 3.48 de efectividad, es el mismo lanzador que el año pasado ganó 17 partidos, perdió 8 con 2.40 efectividad, ponchó 238 en 232 entradas, y en 7 de sus últimos 8 años, Palillo ha ganado 10 juegos o más, en las últimas 10 salidas de él, el equipo de Filadelfia solamente le ha producido 20 carreras para ayudarlo, estamos hablando de un promedio de 2 por juego, yo diría que para mí gana unos 7 o 8 partidos, ganar los 10 Yo me voy a ir con menos de 10 victorias. Tú te vas con menos, yo depende de todas las que tenga y no se lastime, porque eh, todavía no está el juego estrella, todavía a él le quedan antes del juego estrella dos o tres salidas, y yo espero que las próximas dos las gane y pueda ganar en la segunda parte de la temporada por lo menos ocho victorias más. Así que tú vas a menos, yo voy a más, así que estamos ahí en desacuerdo, pero eso está por verse, hay que esperar. ¿Hay alguna otra pregunta? Venga el chorro. Ok, la segunda pregunta, esta la voy a mencionar yo, ya que tenemos unos problemitas en la computadora, pero eso es parte de estar en vivo, en solo sí. béisbol. La segunda es, el equipo de Chicago Cubs, Palillo Santiago, Arnold Santiago, el palillito, ¿ustedes creen que ganen 60 victorias o más o menos de 60 victorias? En este momento tienen 22 victorias con 44 derrotas. Palillo. Va a ser sumamente difícil con el equipo que tienen hasta ahora, Y si se le lesiona por mucho tiempo Dexter, o salen de Dexter y de Garza, va a ser sumamente difícil que logren las 60 y victoria. O sea, que te vas con menos de 60. Menos, sí. Ok, a mí, ahora mismo tendrían que jugar para 38 victorias con 57 derrotas. De esa forma llegarían a las 60. Eso sería para ellos... Un mejoramiento brutal, porque ahora mismo están jugando para un promedio de 333 de victoria. Sería 57, tendrían que jugar para 396, que no es algo del otro mundo. Pero, como a mí no me gusta mucho Tío Epstein, yo estoy casi seguro que el equipo perderá sus 101, 102 juegos. Yo me voy a ir con un palillo, me voy a ir con menos. No creo que ganen 38 partidos más, palillo. Fíjate, a pesar de que a uno los tíos le quedan bien, este, a ti ese tío pues no te gusta. No, ese no me está gustando mucho. Ahora la, la, la próxima preguntita para que la gente goce. Venga. ¿Josh Hamilton terminará con promedio de 3.30 o más o 3.30 o menos? De 3.30, perdón, eso es lo que quise decir. Palillo, ahora mismo Hamilton está bateando 3.30 con 22 cuadrangulares, 62 remolcadas. Menos de 3.30, 3.20, 3.15, 3.5, por ahí, pero menos de 3.30. Ok, en el 2010, para que esté en su hogar, fue la última vez que batió sobre los 300, batió 3.59 en 518 turnos al bate. Para mí, George Hamilton, si se queda saludable suficiente para llegar a los 500 turnos al bate, estoy con palillo, creo que batea menos de 3.30. Así que en esas coincidimos. Vámonos para la otra preguntita. Adam Don, de los Media Blanca de Chicago, tiene 23 cuadrangulares hasta este momento. Como todos saben, el año pasado solamente conectó 11 en 415 albantes. 
Palillo Santiago y Arnold Santiago, Arandón conectará 40 jorrones o más o menos de 40. Bueno, yo entiendo con el ritmo que lleva y si no se lastima eh, sus 43, 45 jorrones va a conectar. Más, okay. más de 40. Yo me voy a ir contigo ya que solamente le faltan 17 cuadrangulares. No hemos llegado al All-Star Break como uno dice el del 2004 al 2008, que eso fueron cinco temporadas consecutivas, en la Liga Nacional conectó 40 jonrones no veo el por qué no puede conectar 40 jonrones o más, y lógico, ya se ha ponchado sobre 100 veces, creo que se puede ponchar hasta 200 veces para tratar de llegar a, a 40 jonrones pero yo creo que 17 errores, por lo menos en Boston le van a tirar 5 o 6 errores, debe conseguir en la, con los lanzadores de la Liga Americana, ¿qué tú crees, Palillo? Bueno, hay una cosa, yo creo que va a romper el récord que, que no es envidiable del que está jugando, que era tercera base de Orioles, está jugando la primera base, que es el único bateador que le batea a Boston y no le batea más nadie, Boston le tira gesta y todo el mundo le tira curva. ¿Sabe Por quién si es? acaso, el que es Boston no sabe quién es, Mark Rayner, el que no es, pues ya lo sabe. Okay. 220 y pico de ponche, yo creo que... Lo él... hizo tres años consecutivos. Y a pesar de que él va a poncharse posiblemente le rompe con la Reino, pero de todas maneras a ellos no le importa eso, como dice la fanaticada y la gerencia del equipo de Chicago. Después que bate cuarenta y pico jonrones y nos empuje sobre cien carreras, estamos nosotros contentos. Bueno, yo 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 soy de los que, que si estoy dirigiendo, dame uno que no se ponche mucho y dame lanzadores que aunque cojan palo tengan diez y uno, diez y dos, aunque su efectividad sea alta, por eso es que me enferma a ver a Clay Bockhol pichar, pero tiene 8 y 2 con lo que tiene, pues mire, que siga pichando como le dé la gana y siga cogiendo palos. Después que gana, un palito. gran amigo de mi jefe hace algunos años con el equipo de los Atléticos de Oakland, Charlie O'Filly, que en paz descanse, que me decía, a mí no me importa eso de IRA, que tenga dos puntos y pico, gáneme 10 a 9 y 13 a 12 y no me pierda una cero, déme sí. dinero en el banco, no le deba al banco, siempre tenga de más para poder hacer su comprita. Usted me gana 15 juegos y me, y me pierde 7, con 6 puntos de efectividad, déme eso, eso yo los cojo mejor que aquel que me gana 3 o 4 y pierde 10 y tiene uno punto y pico de efectividad. Eso sí, a mí no me gusta. Ese soy yo también. <ríe> ok, la última, pregunta, la última preguntita del más o menos. R.A. Dickey, el lanzador del equipo de los Mets, que tiene 10 victorias con una derrota, 2.20 de efectividad en 90 entradas en las últimas 5. 5 y 0 con 0.23 de efectividad. Palillo Santiago y Arnold Santiago, R.A. Dickey, ganará 20 juegos o más o menos. Bueno. Él, para mí, yo te voy a ser honesto, yo nunca me gustó a Dicky, eh, para mí, y esto que no se ofendan algunos peloteros que están en Grande Liga, es que hay tanto bateador malo en Grande Liga, que con uno que porque a veces rompe, a veces no rompe, ese tipo ha ganado ya 10 juegos. Pues mire, es muy probable que él tenga 18, 19 victorias. Yo no creo que gane los 20 juegos, porque algún equipo lo va a matar a palo, porque definitivamente su knockball no es tan bueno comparado con los otros lanzadores que tenían knockball, eh, y los demás esos que tiraban eh, knockball que se movía la bola muy bien. Fíjate que todavía el knockball del que Boston votó era mucho mejor que el de Dickey, Y todavía Dick está ganando en Grande Liga, así que hay muchos bateadores muy malos. 
Bueno, yo me voy a ir a que Dicky no debe ganar los 20 partidos o más si se queda con el equipo de los Mets, porque si el equipo de los Mets se queda como está la situación, es probablemente que para julio 31 esté saliendo de algunos peloteros, a lo mejor no sale de Ari Dicky, pero salga de algunos peloteros que sean ofensivos para buscar prospectos, no va a tener la ofensiva suficiente que lo aguante, porque no va a seguir pichando palillo, pidiendo una carrera o dos, va a llegar el momento que le van a hacer tres y cuatro por juego y su ofensiva no va a poder machar eso, así que no veo a Dicky ganando los 20 partidos, ahora esta fue la sesión del más o menos presentados a ustedes por nuestros auspiciadores. Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número uno del barrio Montellano en Calle con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante, viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante, el mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana, recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090, Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto, ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos, BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche, Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle, tenemos delivery llamando al 2636913 o al 2636933, Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno, aquí seguimos. Para dar lo que está caliente que pasó en esta en este weekend, pasó también parte de la semana pasada, ya que ustedes saben que viernes no pudimos estar con no estamos con ustedes ni sábado pudimos estar con ustedes, pero primero que nada darle un aplauso grande a nuestro amigo y hermano y boricua Carlos Beltrán que llegó a las 300 bases robadas para unirse al grupo selecto que solamente habían siete él se convierte en el octavo en llegar con 300 cuadrangulares o más, 300 bases robadas o más, pero también se convirtió en el primer bateador ambidiestro en lograr la hazaña. Palillo, eso es algo grande. Grandísimo, y lo felicitamos. Pero lo que me extrañó Arnold fue, amigo fanático, fue que no cogió la base ahí mismo, debió haber cogido la base y guardarla como un recuerdo grande. No sé si después de gol se la dieron o después, pero en la pantalla no se vio que le dieron la la almohadilla de segunda base cuando se robó la base. Así que es una hazaña grande para un gran pelotero que lo ha dado todo por su país y ahora con su academia ahí en Florida también está ayudando a nuestra juventud. Así que lo felicitamos a él y a toda eh, su familia por un gesto tan bonito como el, el que él acaba de lograr y lo de la academia que tiene allá en Manatí. Nos unimos a la palabra de Palillo Santiago. Yo... Lo dije aquí una vez y cuando entrevistamos a Javier Vázquez también lo dije, ahora vuelvo y se lo digo, esta hazaña de Carlos Beltrán jamás y nunca veremos un puertorriqueño lográndolo otra vez, por lo menos en lo que yo esté vivo, porque esto va a ser bien difícil, el único que estaba cerca 
de conseguir 300 bases robadas, era Iván Rodríguez y jugó casi 23, 24 años en la Grandes Ligas y se robó 127. Ya tenía sobre 300 cuadrangulares. No lo veo, no, no sé, para mí un Carlos Correa podría ser un jonronero porque tiene su fuerza, va a estar en un parque bueno, pero no creo que con el mejor que se está jugando ahora, Palillo, vengan a dejar un muchacho que dé 25, 28 cuadrangulares al año a robarse 30, 40 bases. Creo que eso no se va a ver. Van a pararlo, le van a decir, no te robes tanta base, te vas a convertir en un honronero. Y eso ya lo hemos visto con Alex Rodríguez y lo hemos visto con otros más. Así que eso de Carlos Beltrán jamás se va a ver, como tampoco se va a ver los 2.400 y pico de ponchete que hizo Javier Vázquez en la Grandes Ligas, que lo colocó en los top 25 de la historia del béisbol como lanzador sí. en llegar a esa marca. Solamente Pedro Martínez, el otro latino que está en esos top 25, no creo que va a haber tampoco otro lanzador que llegue a eso, pero eso ya lo habíamos dicho aquí, así que se lo recordamos y felicitaciones a Carlos Beltrán. En otras notitas de este weekend, el equipo de los Yankees ya ha ganado nueve partidos consecutivos. Le barrieron la serie al equipo de los Mets, le barrieron la serie al equipo de Atlanta, le barrieron la serie al equipo de los Nacionales. Primera vez en la historia de los Yankees, esto es increíble. Primera vez en la historia de los Yankees que los Yankees ganan nueve partidos consecutivos contra equipos que tienen 500 o mejor en su récord. ¿Qué tú crees de eso, Palillo? Vamos a hacer una pausa. Fíjate, cuando los Yankees tuvieron que depender de Andy Pettit, desde las ligas menores lo llevaron, ya nosotros, los que odiamos a los Yankees, no a los fanáticos, sino al equipo, los que odiamos a los Yankees decíamos, esto no se levanta más, no tienen picheo, este, con el caso de, de su estelar taponero lastimado por ejemplo la temporada posiblemente, eh, el otro que podía haber hecho ese trabajo también, Robertson lastimado, eh, los abridores no hacían su trabajo, todos nosotros comenzamos a pensar, y hasta los mismos fanáticos de los Yankees, nosotros no nos levantamos, no tenemos picheo, no tenemos relevistas, ¿qué vamos a hacer?, Desde que llegó Andy Pettit al equipo de los Yankees, sus abridores, sus abridores, tienen una efectividad de uno punto y pico. Y hasta los que no ganaban, están ganando juegos. Como bueno, era el caso de, de el, el muchacho que nosotros hablamos mucho, que tenía en la bola, pero que nunca podía ganar con los Yankees. Que Nova era el único que se estaba destacando y... El otro, pues, el caballete Sebatia, pero Sebatia estaba permitiendo cuatro y cinco carreras por juego. Ganaba, pero su efectividad era altísima. Sin embargo, los Yankees, con su gran bateo y su gran defensiva, la verdad que para ganarle a los Yankees, tú tienes que tener un picheo excepcional, y si es un lanzador zurdo, tiene que ser un gran zurdo, y si es un derecho, mucho mejor, porque ese equipo nunca está perdido, Eh, se va abajo por dos y tres carreras, tienen una entrada de esas grandes, y a cualquiera, no importa el equipo que sea, definitivamente van a estar los últimos con ellos. Bueno, aquí siempre se le se lo dije a ustedes, a, a los fanáticos yanquistas, que odiaba al equipo de los Yankees, no me gustan los Yankees, pero que para mí debían ganar 97 partidos en esa división, pero se vieron muchos problemas, no parecía que las 97 victorias iban a llegar, yo iba a quedar a lo mejor en el ridículo, pero quién sabe, pueden ser que lleguen a 97, lo único que nosotros como bostonianos, pues que podemos decir malito de esa situación, 
Le ganaron a tres equipos que para nosotros no tienen ninguna ofensiva ninguna. El equipo de los menos es un equipo ofensivo, es un equipo que te puede hacer cinco hoy como mañana te puede hacer una. El equipo de Atlanta, aquí lo hemos dicho muchas veces y se molestan nuestros fanáticos de Atlanta, Lidl Monte, Luis Cruz, pero su ofensiva de verdad no es, es, es cero en sí. Y cuando te enfrenta un equipo de los Yankees no le puedes ganar dos a cero, no le puedes ganar tres a cero, cuatro a cero, tienes que hacer más. Y el equipo de los nacionales, Tienen un tremendo picheo, pero el equipo de los Yankees tiene un tremendo bateo. Así que si los nacionales no le pudieron ganar al equipo de los Yankees en la Liga Nacional, que no usaron el designado, bateador menos de los Yankees, si con hacerle tres o cuatro carreras que hiciera el equipo de los Yankees con la ofensiva de Washington, que lo habíamos dicho aquí, es imposible poderle ganar. Por eso es que no confío en el equipo de Washington. Siempre dice, como dice mi papá, Buen picheo para buen bateo, pero para mí, buen bateo también le da buen picheo, aunque hacer para hacerle tres o cuatro, y si tu ofensiva no las hace, sea ¿verdad? En, una, en una situación bien difícil. En otros temas, el equipo de Cincinnati lleva seis victorias consecutivas, le ganó la serie al equipo, bueno, se la barrió, al equipo de, de los indios de Cleveland y al equipo de los Mets, que están acostumbrados, el equipo de los Mets, a ganar tres, barrir la serie a Tampa y después entonces perder con los demás equipos, pero ese es el equipo de los Mets y los nacionales, que empezaron la semana con seis victorias consecutivas barrieron al equipo de Boston, que de verdad nuestra ofensiva no es suficiente para poderle batear a ese equipo así que ahí sí, buen picheo para cualquier ofensiva que teníamos, y al equipo de Toronto, que su ofensiva está fría y caliente, no es la mejor del mundo pero su picheo no ha estado ahí, han perdido ya tres abridores, y perdieron contra los Yankees, señores vamos a tomar esta parte para dejarles saber que tenemos que entrar a www.mlb.com slash ballot, B-A-L-L-O-T, para votar por Yadier Molina, que necesita nuestra ayuda, Ángel Pagán, Alex Río, bueno, en fin, todo lo borico, entre ahí, vote hasta 25 veces por ello, y ahora vamos para la sección que nos gusta a todos, los últimos 15 minutos que van a escuchar ustedes por el iTunes, por nuestro podcast, vamos a escoger los ganadores de hoy, y... Un tema que quiero tocar ahora que tengo a mi padre aquí. No está el Tabonsky, pero está mi padre. Eh, mucha gente me ha preguntado qué está pasando en el béisbol, si es que es verdad el picheo ha, ha sido ahora mejor o es mejor que el ofensivo y los paseadores que hay en el béisbol, ya que este año, papi, han habido cinco no el Tres de ellos han sido no nada más, como Jerry Weaver, el equipo de Seattle, con seis lanzadores, tiraron un no y Johan Santana, y dos Juegos perfectos, Philly Humble del equipo de los White Sox y Matt Cain del equipo de San Francisco. Para mí, doy mi primera opinión, no es que el picheo solamente sea mejor, sí, hay unos lanzadores que son mejores, pero para mí la, 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 la filosofía que tienen muchos de los bateadores que están ahora en grandes ligas y gerentes generales, porque ya hablamos un tío Epstein cuando estaba aquí, Billy Bing del equipo de Oakland, le gusta que sus bateadores vean más de un picheo más de sí. dos picheos, que lleguen más a fondo en el turno, que traten de cansar ese lanzador, no sé para qué, porque a lo mejor el lanzador tira así el lanzamiento en la sexta, pero todavía te faltan tres relevistas, que vas a venir a ver que esos tres nunca vas a llegar a cien picheos contra ellos, así que para mí, ese Matt King tiró de los 27 bateadores que retiró Palillo, 19 cogieron el primer strike por el medio, cantado, ya sea en cambio, curvas, rectas, fueron cantados por el medio, y cuando ves el equipo de los Yankees que tienen situación de empujar carreras, de hacer algo, de hacer daño, 
Martechera está swingueando, Robinson Carrion está swingueando. Ellos empiezan el juego estudiando el pitcher, pero de la cuarta en adelante están swingueando y el equipo de Boston antes hacía eso cuando existía Manny Ramírez, Nomar García Parra, David cuando llegó aquí. Últimamente muchos equipos están cogiendo esa primera recta para entonces batear el cambio, el core, el slider o lo que tengan, porque ahora son como seis o siete picheos. Así que para mí, señores, no es que el picheo ha sido mejor, es que los bateadores no están haciendo sus ajustes agresivamente. Bueno, estoy de acuerdo contigo y esto lo hemos hablado como padre e hijo en muchas ocasiones, especialmente con el equipo de la Media Roja de Boston. Están subiendo demasiados muchachos jóvenes. Y yo no sé de dónde viene la idea de coger esa primera recta por el medio y entonces los que tienen problemas con la curva, cambio, core y con los demás lanzamientos, pues se está metiendo en problemas desde el primer picheo. Yo soy de, de la vieja escuela que tan pronto yo veo la primera recta que viene por ahí, yo le voy a hacer swing. Porque si hago tres swings, en alguno de los tres swings yo le voy a dar la bola. Pero si me obtengo a, a, a uno o dos swings en algunos de los dos voy a fallar. Así que el, el subir tanto muchacho joven, y lo que tú dijiste, muchos de los managers y de los gerentes generales son de la idea de que déjale uno o dos picheos para que vea el mejor al pitcher, saber lo que tiene. Mira, eso yo se lo dejo al primer bateador. Que el primer bateador coja cuatro, cinco, seis picheos y lleve el conteo hasta donde pueda para que en su primer turno al bate pueda haber tres o cuatro lanzamientos de ese pitcher. Pero tienes toda la razón y la comparto contigo. Muchos bateadores jóvenes que han subido, cogiendo mucha recta por ahí, y especialmente con gente en base. Ese equipo de Boston era diferente en los años aquellos que tú mencionaste, pero ahora gente en base, que el tipo viene con la recta por el medio, los bateadores están cogiendo la recta, entonces se envuelven, Por la curva, el slide, el core, cualquiera de los otros, segundos o tercer picheado de los lanzadores. Bueno, antes de seguir para los juegos que vienen hoy, el último ejemplo, si usted está en su hogar, mire a su equipo favorito, busque el pelotero, que es el pelotero de usted, su su, su caballo, su, su jugador estrella, a ver cómo batea el equipo de Atlanta. Brian McCann, un bateador agresivo, por eso me gusta mucho, y Dan Ogla, también un bateador agresivo. Puede ser que se va a ponchar, puede ser, pero son más las veces que va a ayudar a su equipo haciendo swing que cogiendo ese primer strike por el mismo medio, porque si Dan Ogla, que ustedes lo saben, que no puede bater una curva, coge esa primera recta, ya Dan Ogla casi entregó el turno, a menos que le guinden la curva, por eso el ejemplo más grande, Starling Castro, que posiblemente los cops salgan de él porque no le gusta a Tío Epstein, porque le hace swing a su primer picheo, batean sobre 300, dan sobre 200, y Ichiro Suzuki, esos son los bateadores que hemos perdido, pero... Nunca van a ver ustedes que al equipo de los Cops y al equipo de Seattle, yo creo que le tiren un juego perfecto porque esos individuos están bateando. Philly Homber tiró el juego perfecto, pero la verdad que ese día estaba que Ichiro le hizo swing hasta la bola en el piso. Ese día estaba bien nasty Philly Homber, pero son bateadores que se necesitan en el béisbol, ya casi no, no hay mucho de ellos. Bueno, Palillo, Atlanta versus el equipo de los Yankees. Mike Minor versus Cici Sabati. ¿A quién le va? Bueno, voy a los Yankees, es que hay que ir a los Yankees, ese equipo está demasiado bueno, a pesar del odio que yo le tenga, pero de todas maneras, los Yankees son los Yankees, está jugando una gran campaña, se batia, va a permitir tres o cuatro cajeras, pero el equipo le va a hacer seis o siete, y va a ganar por lo menos siete a dos, siete a tres. Bueno, yo me voy a ir con Sabatia porque no creo, no puedo ver el equipo de Atlanta, 
volverle a hacer cuatro carreras como se le hicieron la semana pasada a Sabatia, no, no lo veo que Sabatia tenga dos juegos iguales contra el mismo equipo, pero sí creo que voy a ver a Freddy González en vez de sacar a Mac Minor Palillo ahora en la sexta, en la séptima entrada con dos aos, un ao como, como la situación que estaba que lo debió haber dejado porque el equipo de los Yankees no le pueden hacer nada a Mike Minor, creo que esta vez aunque esté cogiendo palo, entonces ahora es que él lo va a dejar hasta la séptima, a ver a los palillos ok El equipo de Cincinnati contra el equipo de Cleveland. Matt Leitos contra Derek Lowe. <risa> Va a continuar la pelea del dirigente de Cincinnati. Y Mike Lowe, ya le tiraron una pegada por lo que los comentarios tienen una pelea interna. Yo creo que eso se va a acabar. Pero de todas maneras, yo no creo que Cincinnati, como está jugando la pelota y llevan seis juegos corridos ganados, deba perder contra el equipo de Cleveland. Voy a la Cincinnati para lograr otra victoria más. Pues yo voy a coger el equipo de Cleveland solamente porque Derek Lowe tiene el mejor sinker que se ha visto. Ya lo dominó en Cincinnati, aunque perdieron el partido. Pichó muy bien Derek Lowe. Me voy a ir con Derek Lowe porque el equipo de Cincinnati pues, es un equipo que le gusta dar mucho fly y con ese sinker va a tener su problema. Baltimore versus el equipo de los Mets. Jake Arieta versus R.A. Dickey buscando su victoria número 11. Bueno, me gusta Arieta, tiene buena velocidad, buen slider. Ardiki con su knockball, en ese parque la bola camina muchísimo y yo estoy completamente seguro que tres o cuatro mejores le van a dar a Dicky. Me voy con el equipo de Baltimore, a pesar de que eh, uno de los equipos de la nacional que me gusta a mí es los Mets, pero voy a escoger al equipo de Baltimore. Yo me voy a ir en contra de mi padre, me voy con Ardiki, porque solamente quiero que John Lester... Bojol y todos estos tipos aquí de Boston, vean ese partido, ya que el día está libre hoy, vean ese partido y vean cómo esa bola que se mueve y es un poquito más lenta que la resta, Mark Reynolds y Chris Davis van a tener problemas con ellos, para ver si ustedes aprenden cómo pincharle al equipo de Baltimore. Kansas City versus Houston, el boricua Jonathan Sánchez versus J.A. Happ. Oye, todavía estoy esperando la recta de 94-95 de nuestro querido amigo Sánchez. Eh, esa rehabilitación, espero que la haya... Los otros días pichó bastante bien, no bien, bienísimo, pero bastante bien. Yo espero que Sánchez hoy tenga por lo menos cinco. Lo que pasa es que en cinco entradas ya tiene noventa y pico, cien picheos. Porque es guay, tres y dos casi siempre en todos los bateadores. Eh, yo espero que hoy tenga una mejor noche. Me voy con el equipo de Kansas City y nos vamos con nuestro amigo Jonathan Sánchez porque creo que el equipo de Houston le da problemas a esos lanzadores zurdos. Así que me voy a ir con ellos. Los Cubs versus los White Sox. Matt Garza versus Zach Stewart. Bueno, este es una guerra de ciudades. Eh, Garza es un gran lanzador. Stewart lanzó muy bien y me gusta mucho. Y ese equipo de, de Chicago, de los White Sox, está jugando muy bien y jugando muy mal el equipo de los Cubs, pero a pesar de eso, pues tienen a Garza en el montículo. Voy a coger al equipo de los White Sox, por lo menos 3 a 2, 4 a 3. Yo también voy a coger el equipo de los White Sox, porque ya yo dije que no ganaban 60 partidos los Cubs, así que tengo que irme en contra de ellos, para que no ganen más ninguno y se acerquen a las 60 victorias. Toronto contra el equipo de Milwaukee, saludito a, a, a Mindy, esposa de Machete Maldonado, que siempre está en sintonía con nosotros. Héctor Álvarez versus Randy Wolf. Bueno, eh, primero déjame felicitar a Machete, a su señora esposa, 
la verdad que está hecho un caballete, un machetero ahí detrás del plato, buen brazo, bateando muy bien, llevando muy bien a los lanzadores, y los lanzadores están bastante contentos con la labor que realiza y cómo pide los juegos. Yo voy a escoger al equipo de, de Milwaukee. Ok, yo también me voy con el equipo de Milwaukee, Seattle versus Arizona, Héctor Noesi versus White Miley. Eh, ¿Cómo me dijiste Arizona frente a quién? No oí bien. Este es Arizona versus Seattle, Noesi versus Wiley. Ah, no, el equipo de Arizona definitivamente me encanta. Me voy con Wiley para que gane su octavo partido. En San Francisco vuelve Matt Kane después de su perfecto versus Jerome Williams de California. Bueno, me gusta más que eh, es verdad que no va a lucir como el, el juego perfecto que pichó cada vez que alguien pichó un juego perfecto. De la primera salida después es desastrosa, pero voy a coger a McCain, por lo menos permita dos cajeras nada más. Bueno, pues me voy con McCain y para mí que blanquea el equipo de California. No tirará los hitter, pero los va a blanquear y va a pichar muy bien. El equipo de Texas versus San Diego, Matt Harrison versus Jason Marquis. Bueno, ahí no hay discusión, para Texas de aquí a España. Me voy con Texas, ya le cayeron a palo a Marquis cuando estaba con Minnesota ese mismo año, pues tenemos que irnos con ellos. Bueno, Palillo, se nos ha acabado el tiempo, gracias por estar con nosotros. Esto es solo el gol donde los tíos se comunican. Algo más. Antes que terminemos, mira, hay una cosa importante aquí que posiblemente los fanáticos, los bravos, Alex Santiago allá en Aguadilla, tú sabes que los bravos están 0 y 9 en juego los lunes. Pues no se lo diga porque entonces ya se lo tiraste. ¿Y qué tú crees? ¿Tú crees que algún equipo le dé trabajo a Brad Leach, que fue bajado, dado de baja por el Washington, tenía 9.64 de efectividad? No Brad creo Leach, que, que, fue un caballo, no creo que nadie en la atrás. nacional le dé trabajo. Bueno, es muy probable. Bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy, así que espero hayan disfrutado el programa y los esperamos en la próxima ocasión. Y la próxima ocasión que esté mi padre con nosotros, estaremos hablando Fajardo, versus el equipo de Río Grande en la AA, pero eso es en la AA este próximo jueves. Buenas tardes, amigos fanáticos, y que disfruten de una noche deportiva. Buenas noches. Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unit-